0: Szeretettel köszöntöm a jelenlé podcast hallgatóit, én Gilik Panna vagyok, az Impulzív Magazin főszerkesztője, velem szemben pedig Pólián a szerkesztőtársamul. Szia, Anna! Szia, Panna! A mai témánk alapját az Értő figyelem című könyv adja. Felvetőlik a kérdés, hogy mit jelent egyáltalán azt, hogy igazán figyelünk? Hányszor adtuk és kaptuk azt a mondatot fontosabb kapcsolatainban, hogy nem figyelsz rám elégé? Milyen változásokat hozhat az életünkbe, ha elkezdünk figyelni? Ezeket a kérdéseket fogjuk körbejárni. Na hát vágjuk is bele be a témába, mert hogy először szerintem jó arról beszélgetni, vagy érdemes lenne arról beszélgetni, hogy mit jelent egyáltalán az, hogy értőfigyelem. Ugye ebben a könyvben nagyon sokszor visszajön ez a téma, hogy például az értőfigyelem azt nem azt jelenti, hogy csak hallgatjuk a másikat. Főleg most, ugye, nagyon sokat online kommunikálunk egymással, írásban, üzenetben, ahol pont az az apróság, azok az apróságok nem jönnek át, ami egy élő kommunikációban viszont igen. Mi erről a véleményed?
1: Igen, ez tényleg így van. És akkor könyvet olvasva tudatosult bennem is, hogy mennyire így van, hogy igazából, amikor tényleg figyelünk valamire, akkor nem csak hallgatjuk, amit mond, ahogy te is mondtad, hanem tényleg figyelünk minden apró rezgésére, a kis nonverbális jeleire, és úgy tudjuk igazán megérteni igazából, amit mond annak a kontextusát, és ez például akár egy videóhívásban is nagyon el tud veszni szerintem, akár az internet kapcsolat miatt, akár csak azért, mert hogy nem ott vagyunk egymás mellett, és látjuk a másiknak a minden apró rezgülését, Amire egyébként nehéz figyelni minden mellett. Rettenetesen szerintem. Én ezt interjúk közben szoktam észrevenni, de általában
0: úgy egy órás interjú az még úgy, úgy oké. Okay. Uh-huh. Tehát, Azért ott nagyon kell figyelni. És amikor vége van, akkor azt érzem, hogy elfáradtam. Egyrészt, hogy már alapból, amikor oda megyek, akkor már csak arra a dologra próbálsz fókuszálni. És utána pedig folyamatosan ezekre az apró, pici rezdülésekre próbálsz figyelni, és úgy az egész kommunikációt tovább körgetni, és komolyan fárasztó.
1: Az igen, és egy pillanatra se kapcsolhatsz ki, mert onnan már nagyon-nagyon nehéz újra felvenni a fonalat. Pont azért, mert hogy ott abban az egy órában annyira aktívan pörög az agyad, de akár egy, egy tényleg jó beszélgetésnél is, amikor tényleg odafigyel ez a másikra, most nem feltétlenül egy interjú, hanem csak egy, egy magánbeszélgetés. Amellett, hogy nagyon feltölt, mert feltölt, amellett szerintem nagyon le is tudja szívni az embert, főleg, hogyha egyébként szerintem egy picit benne van ez, hogy mennyire introvertált és extrovertált valaki. Én introvertáltnak gondolom magam ilyen extrovertált kilengésekkel, <gül> és hogyha éppen nem olyan hangulatban vagyok, vagy nem úgy állnak a csillagok, vagy nem tudom, sok a stressz, akkor nagyon-nagyon fárasztó tud nekem lenni az, hogy figyeljek, másra, és aktívan részt vegyek egy beszélgetésben. Úgyhogy mondjuk ezért nagyon sokszor ilyen visszavonult hallgató vagyok, és szerintem az introvertált emberek lehet picit jobban is tudnak figyelni. Mert hogy ez lehet, hogy, hogy az is sok mindentől függ, de hogy pont ezért, mert hogy kicsit olyan hátrébb lépnek egy lépéssel, és jobban észreveszik lehet a dolgokat, mert hogy nem annyira impulszívak. De ez most csak, bocsánat, egy kicsit elkalandoztam.
0: Nekem tetszik jó irányba, a szerintem a hogy ezért csendben maradni sem egyszerű. Sok embernek szerintem ez egy óriási feladat, például, de nem is csak az interjúkról beszélgessünk, mert hogy a, a hétköznapi kommunikációban is, amikor figyelsz a másikra, és tényleg minden porcikedre arra koncentrálsz, amit mond, és a mögöttes tartalmakra, az érzéseire, stb. stb. Ott csendben kell maradni, és ott te háttérbe vonulsz, és szerintem sokaknak ez nehezen megy az, hogy nem saját magadat nyomod előre, és a saját magaddal vagy elfoglalva, hanem csak a másikra fókuszálsz.
1: Igen, egyrészt szerintem ez megint személyiségfüggő is, másrészt meg szerintem én manapság nagyon arra vagyunk tréningezve mindenhol, hogy állj ki a véleményeddel, vállalt föl, mondd el, fontos, amit gondolsz, támít, amit gondolsz, és hogy pont ezért akár egy magánbeszélgetésben is sokszor nehéz megállni, hogy oké, okay, most beszél, de mikor szúrhatom be azt, hogy én egyébként erről mit gondolok, mert hogy nagyon fontos a véleményem, és nyilván mindenki véleménye fontos, csak nehéz megtanulni vagy ráérezni, hogy mikor kell hallgatni. Mikor kell azt mondani, hogy jó, majd én máskor elmondom a véleményem, Most mondja ő, hogy melyikünknek van jobban szüksége arra, hogy most mondjuk, amit mondanunk kell, és mikor viszi tényleg értékesen előrébb a beszélgetést, az, hogyha én most közbe szúrok valamit, és, és elmondom, és akkor itt megint visszajön az, hogyha közben azon, a nagy az, hogy ú, én most ide nagyon ezt szeretném mondani, és bele szeretnék vágni, akkor gyakorlatilag, amit a másik mond, is sikkad, mert nem arra figyelsz. Igen, de van ez a
0: típus. Tehát, hogy elkezdesz beszélni valamiről, mondjuk, pont akkor rajtad van a fókusz, és még igazából még be se a mondadodat, de már tovább. Körgeti, és igazából nem a kommunikációt viszi előre, hanem saját magára fókuszál, és, és olyan dolgot mond hozzá, ami konkrétan lehet, hogy oda se
1: illik, de nem baj, onnantól kezdve már csak róla szól a történet. Igen, ez kicsit így, hogyha el kéne képzelnem, úgy látom, mint egy ilyen kötélhúzást, hogy ugye alapból akkor így mindketten húzogatnánk jobbra-balra a beszélgetés fonalát, de hogy van, vannak olyan emberek vagy személyiségtípusok, akiknek nem megy ez a figyelni a másikra, és akkor kicsit én húzom, kicsit, hanem add ide az egészet, és én, én mondom.
0: Meg ugye nagyon nehéz, hogyha már azért figyelem, tartunk, tényleg a beszélő partnere fókuszálni, főleg a jelenlegi életünkben, amikor egy az, hogy a multitasking az most ilyen olyan szó, amit szerintem mindenki használ, és mindenki boldog attól, hogy tud száz dologra egyszerre figyelni, miközben az agyunk az nem erre van behozorozva, uh-huh. tehát, hogy igazából tudunk mi sok mindent egyszerre csinálni, de nem tudunk mindenre odafigyelni közben, százszázadékosan, és akkor még meg annyi dolog kizökken bennünket abból, hogy arra figyeljünk, amire úgy valójában szeretnénk.
1: Igen, egyébként ez nagyon-nagyon így van, és ez mondjuk a könyvben nekem tetszett, hogy mindig jó erre, hogyha emlékeztet valami, hogy oké, okay, hogy most már hozzá vagyunk szokva, vagy ott a karunkon az okosóra, és ott van a telefonunk, az okostelefonunk, és mindenről jön az értesítés, stb. De hogy ez nem egy normális állapot, ez egy friss állapot igazából. És miután olvastam a könyvet egyébként, én rendszeresen kirakom az asztalra a telefonom, de nem azért, mert azt hiszem, hogy majd hívnak, és milyen fontos ember vagyok, általában csak azért, mert nincs vagy táskám, ahova mehet. De a könyv segített tudatosítani, hogy már az se jó, tehát, hogy még csak ezért se rakjam ki, úgyhogy inkább lerakom magam mellé a székre most már, amikor így eszembe jut, hogy ne, ne is legyen ott, mert azt hiszem benne is volt, hogy már csak az, hogy ott van az asztalon, már az egy ilyen jelzés, hogy egyébként én nem figyelek rá száz osan mert lehet, hogy mindjárt jön egy értesítés, ami nagyon fontos, és igen, ez nagyon-nagyon megnehezíti azt, hogy odafigyeljünk a másikra, mert hogy Állandóan ott van ez a, nem mikor meg akár az órám, akár a telefonom, és amúgy meg, például az esetek 99,9%-ában nem olyan miatt rezzen meg az a telefon, ami miatt meg kéne szakítani egy beszélgetést, de hogy ezt, ezt tanulnunk kell. Abszolút, mert
0: mondjuk gondolj bele, ha elmegyünk mondjuk étterembe, vagy cukrászába, vagy egyszerűen csak egy baráti társaság leül, Egyből az első mozzanat az, és én is most már így elkezdtem tudatosan figyelni, hogy nem, annak a táskában a helye, és erre egyébként nekem a görögibolya hívta fel a figyelmemet, az egyik előadásán mondta el, hogy az, az, annak tényleg egy olyan, olyan sugarata van, hogy jobban érdekel az, ami egyébként a világ másik pontján most történik, vagy az, ami az online térben zajlik yeah. és hogy ennek van egy ilyen, ilyen hatása, és úgyhogy most már elkezdtem én is erre figyelni, hogy...
1: Nem, nem kell annak az Nem. Nekem egyébként vannak így, ha visszagondolok, ilyen megbánásaim ezzel kapcsolatban, hogy volt olyan, amikor mondjuk ahelyett, hogy egy beszélgetésre figyeltem volna, elővettem a telefont, mert láttam, hogy jött valami üzenet, vagy bármi, és ráért volna, és nem volt fontos. És igen, ez gyakorolni kell. Könnyű hozzászokni, rá, rákapni ezekre a kütyükre. Én meg
0: azon gondolkoztam, amikor erről volt szó a,
1: a könyben, hogy még egy
0: interjúnál tuti fix, hogy nem veszem mm-hmm. ennek a telefont mert mert ott ül velem egy ember, aki, aki kijönti nekem a lelkét, esélytelen, hogy, hogy én majd a telefonommal fogok foglalkozni. Ugyanakkor mondjuk a szeretteinkkel, hogyha nem tudom, otthon vagyunk és beszélgetünk, akkor valahogy úgy könnyebben előveszi az ember, és pont arra az emberre nem figyelünk, akit szeretünk. És így jött az a gondolat a könyben, ami nekem nagyon tetszett, hogy kevésbé figyelünk a szeretteinkre, mint egy van idegenre, mert hogy azt gondoljuk, hogy a szeretteinket úgy is ismerjük, hát be tudjuk fejezni a mondatait, az összes gondolatát tudjuk, közben meg nem.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon szomorú Hát nem is tudom, ellentmondás talán. Igen, egyébként az a, az a rész az nagyon-nagyon nagyon érdekes volt, és tényleg így csináljuk. Szerintem ez a, egyébként valamelyik másik adásban már beszéltünk, lehet, hogy a tesósban, vagy nem is tudom már, hogy őket ilyen fixnek veszük, ilyen biztos pontnak, és hogy úgy sértődik meg, hogyha most nem figyelek annyira, és így mi is a, azoktól az emberektől várnánk legjobban a figyelmet, akik közel állnak hozzánk, akiket szeretünk, akiket törődünk, és hogy pont ők azok, igen, akikkel meg ugyanik, hogy ez is egy ilyen tök jó kis pofon volt, hogy erre figyelj oda. a gondolataink is el tudnak haladni. És ki maradsz igazából? Nem tudom, a saját agyamat ismerem csak olyan bensőségesen, mint amennyire, másokét nem. De hogy nekem van, amikor egyszerűen képtelen vagyok, kikapcsolni a gondolataimat, egyébként azért nem tudok jól jógázni sem, meditálni. És hogy ez beszélgetéseknél is sokszor igen, nagyon. És Szerintem mondjuk, mikor az embernek ilyen stresszesebb időszaka van az életében, és nagyon sok minden történik, akkor meg még nehezebb, mert nem tudsz kikapcsolni és odafigyelni, és arra, hogy beszélgetés, hanem közben is azon gondolkozom, hogy elküldtem azt az e-mailt, válaszoltam erre az üzenetre, kész vagyok már azzal, és nem tudom, hogy lehet kikapcsolni, hogy akkor beszélgetés közben azt mond, hogy jó, most csak ő, aki velem szembe ül, ő számít, mert hogy az agyunk az ilyen. Talán volt is a könyv, sokkal gyorsabban gondolkozunk, mint beszélünk.
0: Meg az is benne van a könyvben, ugye, hogy a mély beszélgetésekre idő kell. Na most ugye mi meg azt várjuk, hogy gyorsan jön az információ, térjünk a lényegre, erre vagyunk így trenírozva, podcastet hallgatunk közben, mosogatunk közben, telefoncsörök, tehát sokszor magamban is észreveszem, hogy öt dolgot csinálok egyszer, és érzem, hogy zsong a fejem, és ebben is kell egy kis tudatosság, nem? Hogy, na jó, egy dologra fókuszáljunk, és ugyanígy van a beszélgetésnél is, hogy nem kell 500 dolgot egyszerre csinálni, hanem csak
1: egy emberre kell figyelni. Igen, de hogy ez nagyon nehéz, hogy tényleg arra, amit mondtál is előbb a multitasking, hogy gyakorlatilag most már aki nem multitasking, az, az az menjen a fenébe, tehát hogy ezt kell csinálni is. Sokszor úgy érzem, hogy annyit mindenre kell figyelnünk, annyi mindent kell csinálnunk, hogy nem is lehet máshogy, de hogy igen, amit te is elmondtál, hogy az agyunk meg nem erre van beállítva, és szerintem ez nagyon le tud szívni minket. Ez is fárasztó, ahogy azért értő figyelem is.
0: Az jutott még eszembe, hogy én, tehát amikor elkezdek valakivel beszélgetni, akkor így megpróbálom átállítani az agyamat, és tényleg csak arra az emberre fókuszálni, és uh, interjúnál például ezt szoktam, hogy megpróbálom az ő helyzetébe beleképzelni magam uh-huh. az ő életszituációiba, és így próbálok kérdezni. Nekem ez nagyon bejött.
1: Ez már csak azért is jó, mert akkor sokkal jobban tudsz figyelni, mert nem a saját dolgaidon kattogsz, meg a, a, a saját kis ha hanem arra figyelsz tényleg akkor, amit ő mond, mert hogy az ő helyzetébe képzeled magad. Ugye a könyvben nagyon sok szó
0: esik arról, hogy milyen egy jó hallgató. Például, ugye nem vágt közbe. Az például levides, hogy nem vágsz közbe. Aztán olyan is van, hogy sosem pillant a telefonjáról, amiről már ugye sokat beszéltünk, aktívan figyel, és ami a legfontosabb szó szerintem a könyben az a kíváncsiság. De most, ha az eltűnik egy, egy ilyen beszélgetés, beszélgetésből, akkor onnantól kezdve nincs is értelme igazából kommunikálnunk, hogyha nem vagy elég kíváncsi a másikra.
1: Akkor gyakorlatilag felsleges beszélgetni, és ezt szerintem könnyen megérzi mindkét fél, hogy mi az a pont, amikor csak én, aha, aha, tényleg?
0: Uh-huh. A másik, hogy megértjük a szavak mögötti gondolatokat, érzéseket.
1: Nagyon nehéz, és ehhez én kapcsolódnék egy másik gondolattal, ami engem megfogott, hogy ugye mindenki teljesen más háttérből jön, hogy vagyunk szocializálódva, mindenünk más, akár még nyelvigát is lehet ott nekem az, az a részlet engem nagyon megfogott, és hogy ugye amit épp érzünk, amit gondolunk, ahogy gondolkodunk dolgokra, az befolyásolja azt, hogy mit hogy értelmezünk, és akkor ez ugye, hogy amit mond a másik, hogy ő lehet, hogy tök más gondol mögé, mint amit te látsz mögé, és hogy ez egy olyan nehéz, ilyen kötéltánc, vagy én nem is tudom, hogy te mit gondolsz mögé, én mit gondolok mögé, és annyira félre tudnak csúszni szerintem itt a dolog, akár attól függően, hogy aki mondja, az milyen hangulatban van, meg te, meg hogy értelmezitek, és ki mit gondol mögé, és így szerintem sokszor elbeszélünk egymás mellett ilyen teljesen más irányba emiatt. Egyetlen egy, a persét is lehet öt mondani. Most éppen, hogy mondta, én ezt hogy értelmeztem, hát az majd úgy. <gül> Igen. És akkor igen. És lehet, hogy odafigyelsz százalékosan, és veszed a nonverbális jeleket, meg olvasod a hangulatokat, és még akkor is vére tud csúszni, mert hogy mondjuk, hogyha te valahogy más gondolsz, te másra szoktad azt mondani, hogy persze. Szóval, uff, egyébként így nagyon rávilágított nálam a könyv, hogy mint mintha mindenkinek is saját bolygója lenne, és arról beszélünk, és ahhoz nagyon nagy szerencsé kell, hogy az így összejöjjön, és ugyanarról beszéljünk, és ugyanarra gondoljunk közben. Meg
0: ehhez az is kell, hogy egymásra hangolódjunk. Igen. Ezt nagyon-nagyon megfigyelem. Ahhoz valahogy egy hullámosra kell kerülni, hogy valahogy úgy ö, tényleg értsd, amit Igen. valóban szeretne mondani. És ez sem olyan egyszerű.
1: Nem, sőt, még ugyanazokkal az emberekkel sem mindig egyszerű. Tehát, hogy nem garantált, hogy mondjuk hogy mondjuk mi mindig jót fogunk tudni beszélgetni. Lehet, hogy van, amikor mondjuk, nem tudom, ki vagyunk zökkenve, és nem tudunk egymásra hangolódni. De tényleg kell hozzához, hogy egy én igazán jó, egy olyan, ami, amikor észre se veszed, hogy már két órája beszélgettek, és mindenki ugyanúgy benne részt tud venni, és figyel a másikra, is, élményeket hoz a beszélgetés, ahhoz tényleg össze kell nagyon kapcsolódni.
0: Ami nekem nagyon tetszett még a könyvbe, az arról szólt, hogy mi van akkor, amikor valaki kijönti nekünk a búját, baját, és milyenkor az evidens, amit az ember általában szokott csinálni, az, hogy egyből megpróbálja megoldani a másik problémáját. Igen nem csak kérdezünk, hanem igazából a kérdésben már a megoldást is próbáljuk sugalni. Szóval ez is tök érdekes, hogy hogy a könyvben azt ajánlják, hogy csak hallgassunk. Hogy hallgassuk meg az embert, és ne próbáljunk meg, mert hogy nem az ő életét éljük, hanem a sajátunk két jó esetben. Mert hogy általában tanácsokkal szoktuk elvárni a másikat.
1: Igen, és most, ahogy ezt mondtad, az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy de lehet, hogy azért egyébként részben, mert mikor valaki hozzánk fordul a problémájával, akkor lehet, hogy nem az az első gondolatunk, hogy ő most csak elmesélni szeretné, hanem hogy megoldást vár tőlem. Hogy lehet, hogy ez is az, az ilyen feszített tempójú modern életünk, hogy azt hiszük, hogy mindent meg kell oldanunk, pedig, hogy csak hallgatni kell jó esetben. És ez nagyon tetszett, hogy ő mondta is, hogy olyan kérdést kell föltenni, ami nem ilyen értékítélet, meg tanács, hanem amivel ő saját magát, Tól rá tud döbbenni arra, hogy mondjuk mi a megoldás hogy az adott helyzetben, ami kapcsolatban emesíti a problémát, és egyébként nekem van egy ilyen, egy, egy ilyen barátnőm, aki annyira jól tud kérdezni, pedig évente egyszer, ha beszélünk, mert hogy vele nagyon ritkán találkozunk, és ő ilyen nagyon jól tud kérdezni, és beszélgetés közben rádöbbensz, hogy ó, oh, Ó, oh, lehet, hogy ez a baj, hogy így kell csinálnom. Mert egyébként meg vannak itt tanácsot szeretne konkrétan, Igen. nem csak az, hogy elmondani, hanem hogy akkor segíts megoldani. Na most az ember
0: összegyűjtött nekünk kilenc gondolatot, ami megfogta a könyvben, és gondoltam, hogy ezen menjünk végig, mert hogy érdekes dolgokat vettél ki a könyvből, ami ugyancsak az értő figyelemhez kapcsolódik. Az első az volt, hogy mindenki érdekes, ha megfelelő kérdéseket teszünk fel. Hú, ez egyébként érdekes volt a könyben, hogy az előadás is akkor lesz igazán jó, hogyha a nézőközönséget is érdekli, és kíváncsi is yeah. tekint rá, és erre még sosem gondoltam, hogy nem elég az, hogy te mondjuk kiállsz egy osztály elé, tanárként, akár mondjuk egy megbeszélésen, vagy bárhol, tehát az élet bármely területén itt nem feltétlenül kell előadásra gondolni, akkor attól is függ, hogy ez
1: mennyire lesz jó, hogy a közönséggel mennyire tud összekapcsolódni. Igen, ezért is írtam le ezt, mert, mert hogy nem így egyedül állunk magunkban, és nem minden rajtunk múlik, hanem hogy ez... Szokták mondani hogy az ember társas lény, és szerintem ebben is nagyon visszaköszön, hogy te hiába akarsz, akár mondjuk egy előadás, nagyon izgalmas előadást tartani, hogyha akik a túloldalon ülnek nem, nem érdekli őket, és a pad alatt, mondjuk egy iskolai környezetben a pad alatt a telefonjukat nyomkodják, és akár egy beszélgetésbe is, igen, vagy egy interjúnál, úgyhogy engem ez nagyon megfogt, hogy a kérdés, a megfelelő kérdéseket teszünk fel, akkor mindenki érdekes, mert hogy sokszor az ilyen nagyon triviális dolgokat kérdezzük a másiktól, pedig lehet, hogy sokkal izgalmasabb kérdéseket is föltehetnénk és akkor nem az a nyátó, unalmas, ő, ő egyébként csak így nem tudom bemegy dolgozni, aztán hazamegy, izé, hanem lehet, hogy vannak ott, sőt, biztos is, hogy vannak ott mélyebben nagyon-nagyon érdekes dolgok, csak tudnunk kell rákérdezni. És ahhoz is kell gyakorlás. Nem csak az, hogy na jó napod volt, hanem hogy nem tudom egy kicsit hogy fogalmazni, és nem mindig ugyanúgy fogalmazni, mert lehet, hogy egyszer jó a kérdés, de kétszer már nem, úgyhogy nagyon sok minden van itt, amin lehet gondolkodni.
0: Igen, megállapított eszembe, hogy a hallgatóságon mennyi múlik, hogy gondolj bele, amikor mesélsz, maradnál, és látod, hogy nem figyel. Uh-huh. Sokkal gyorsabban mesélem el, tényleg a lényegére, mert látom, hogy egyszerűen
1: nem érdekli. Ez is gyermekkorban dől el, hogy gyermekként mennyire figyeltek rád, majd úgy fogsz te figyelni. Meg, hogy mondjuk gyerekként is mit kérdeztek tőled, ugye, hogy csak ilyen eldöntendő kérdés, igen, nem, vagy megadták a lehetőséget, hogy akkor kifejsd a válaszod és érdekesen válaszol, és akkor persze ez megtanult, hogy hogy kell kérdezni, csak úgy, hogy jó napod volt, igen, vagy hogy mi volt ma jó napodban, ugye, az már egészen más. Ehhez kapcsolódóan volt még egyébként a könyv, hogy magunkról már tudunk mindent, és a másikról nem, és hogy meg kell tanulnunk úgy beszélgetni, hogy nem mi legyünk a lényeg, hanem a másikról szeretnénk megtudni valamit, vagy minél jobban megismerni. A második pont az volt, hogy vicces lett menni, csak egymásra figyelve lehet. Na igen, ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Egyébként ez egy kicsit kapcsolódik az előzőt, is, amit mondtál, hogy. Hogyha a közönségvevő egy előadásnál, és ez a, a példának volt hozva egyébként ugye a stand is, hogy ott is csak akkor tud jó lenni a stand hogyha a közönség benne van a poénban, És nekem ez azért tetszett, mert nekem az én életemben fontos a humor. És hogy a legjobb viccek azok általában, hogy ilyen szituációban jönnek, vagy egy beszélgetés, vagy valamit mondasz, és akkor arra rákontrázok, de csak úgy lehet rákontrázni valamire tényleg viccesen, ugye, ha figyel az ember. Úgyhogy hogy, hogy, hogy szerintem ez is egy ilyen tök jó mutatója annak, hogy mennyire figyelsz. Hogy nekem már sok uh, ilyen elpazarolt poénom volt, amit így mondtam, és így tücsök cilipelés, pedig amúgy esküszöm jó poén volt, csak senki nem figyelt rám kellőképpen, legalábbis ezzel nyugtatom magam. Ez az, az a, az a vicces rész az nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett, és amúgy meg a visszagondolás kivel vannak a legjobb első poénjai, hát azokkal, akik figyelnek rád, mert hogy mert ő figyelnek rád, és emlékeztek rá, és ott voltatok mindketten abban a helyzetben,
0: abban a viccben. A harmadik, tudni, mikor ne menjünk tovább. De azt írtad még pluszbál olvasom, mert ebből szerintem még nem derül ki pontosan, hogy ö, miről szól ez a rész, hogy a beszélgetésünk határét is csak akkor is megyük fel, ha figyelünk a másikra, a kis rezgéseire. Mi az a pont, amikor jobb nem kérdezni? Hú, de érdekes. Vannak ilyen pontok. De nagyon nehéz meghatározni ezt a határt. Igen. Hogy meddig mehetsz el, és mi az, amikor már túlléped azt a határt, és már olyan
1: dologra kérdezel rá, amiről már nem fog szívesen mesélni. Pontosan. Meg mi az, amikor jobb nem is kérdezni, csak hagyni, akár hallgatni, és, és itt egyébként bejön még egy dolog, amit megviszom, még te írtál fel a csend, tehát, hogy néha az kell, hogy mondjuk elmondta, amit mondat, és nem belekérdezni, és vissza még erőltetni, és, és hogy nem tudom, hogy érzel el miatt, vagy akármi, hanem akkor egy kicsit csön lenni, és hogy ezt is nagyon nézszerűs, és oda kell figyelni a másikra, és látni azt, hogy most nem tudom, most idegesen elpillant oldalra, vagy valamit csinálni, és hogy most ne, ne feszíts tovább, is. nem most van itt annak az ideje, hogy erről beszélgessünk, vagy hogy ezt a beszélgetést folytassuk. Csak
0: hogy valahogy mi a
1: csendtől félünk. Nagyon,
0: aha. Mert hogy amikor csend van, az az óráknak tűnik, közben csak pillanatok. Egyébként most egyre jobban elkezdtem ö, használni a csendet ö, interjú közben is. Nem kell egyből tovább körgetni a beszélgetést, hanem, hanem merem hagyni, hogy, hogy pár pillanat csend legyen, hogy, hogy az érzések előjöjjenek, és volt már olyan, hogy például könycseppek is így előjöttek, hogy tényleg csak csend volt, csak pár pillanatig, De. és abban még több jelentés volt szerintem, Úgyhogy ezt is gyakorolni kell, hogy van pillanatok,
1: amikor hagyni kell, hogy egy kicsit úgy csend legyen. Csak ez nem vagyunk hozzá hogy igazából folyamatosan nyüzsők körülöttünk a világ, pedig tényleg iszonyat jó dolgokat tud szülni, és iszonyat értékes dolgokat tud szülni egy akár egy pár percnyi hallgatás is. Meg ugye szokták mondani, hogy az a az a mércéje, mondjuk, hogy barátságnak is, hogy tudtok egymás mellett csöndben lenni, és így én, én szeretek csöndben lenni egyébként. Néha kell is szerintem, hogy visszatölt, hogy akár egy beszélgetés közben is. A negyedik csak akkor lehetünk jó hallgatóság, ha ismerjük magunkat. Hát már beszéltünk részben erről, hogy ha magunkat ismerjük, nem magunkat akarjuk bemutatni, hanem másra vagyunk kíváncsiak. Egyrészt ezzel kapcsolatban, másrészt meg, hogy tudjuk, hogy most mondjuk valamire miért úgy reagálunk, ahogy fontos az önismeret szerintem ahhoz, hogy, hogy jól tudjunk figyelni. Vagy, hogy mondjuk tudom azt mondani, hogy figyú erről, nem most beszéljünk, mert most nem tudok úgy odafigyelni rád, mint ahogy te azt szeretnéd, hogy én jelen legyek ebbe a beszélgetésbe, úgyhogy egy jó figyeléshez szerintem rendkívüli, önismeret is kell. Hát mindennek az alapja az önismeret.
0: A következő támogató reakció és társalgási narciszmus. Ehhez az ember négy felkérdő jelet.
1: <gül> nekem ez, ez volt ez a könyvben az egyik ilyen, ilyen nagy aha részt, az így rádöbbensz, hogy így rejettem, hogy nyilván én is van, amikor ezt csinálom. Ez a, a támogató reakció, ez a könyve ki van fejtve, hogy ez arról szól, hogy mikor valaki uh, mond neked valamit, akkor nem leütöd a labdát, hogy uh, jó, van, majd megoldódik, vagy uh, nekem is volt ilyen problémám. És így csináltam, hanem hogy, hanem hogy valahogy visszakérdezel, amivel segítesz neki tovább vinni a, a gondolatát és rávezetni magától valamire, nem az, hogy te tereled, és és rá kell jönnöm, hogy. Van sok olyan ember nekem is az életemben, aki erre nem képes. De hát ez be kell vallani, nyilván gyakorlat kérdése, meg ez a társadási narcizmus is ehhez kapcsolódan, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem bírek, hogy ne róla szóljon a beszélgetés, hogy ne olyan reakciót adjon, ami, ami valahogy nem tereli vissza rá. A, hát most nem azt mondom, hogy a rivalda fény, de hogy igen, hogy nyilván én is tudom, hogy van, amikor nem lehet velem jót beszélgetni, mert annyira a saját problémáimon pörgök, hogy most rólam kell, hogy szóljon, de hogy van olyan, aki, aki meg így rendszeresen. És hogy mondjuk vele már úgy ül le az, ember beszélgetni, hogy tudja, hogy akkor most itt róla fogunk beszélgetni. Igen. Azt nem tudom, hogy ezek az emberek tudják, hogy igazából minden kommunikáció csak róluk szól. Mert hogy
0: van ez a típus, aki nem csak néha beszél viszonyat sokat magáról, hanem akivel igazából csak róla tud beszélni. Igen. Szerintem lehet felse tűnik.
1: Igen, igen. Vannak egyébként emberek, akik így szokták, és jó, most már túl sokat beszéltem magamról, hogy eleget beszéltem magamról, de szerintem pont nem ők azok, akik. Tehát uh-huh. ők tudják, nekik feltűnik, uh-huh. de lehet, hogy nem is ők azok, akik mindig csak magukról beszélnek. Szerintem van nagyon, akinek ez nem, nem tűnik fel. Ugye az, hogy értel tudjuk figyelni, ahhoz nagyon fontos az, hogy a hallásunk jó legyen. Na ez ilyen triviálisnak tűnik, de azért mégsem. És ezt én azért írtam föl, mert nekem kiskoromban Hát nekem komoly gondok voltak a hallásom, Tehát nekem volt egy időszak, amikor gyakorlatilag, ha valaki beszélt hozzám, akkor semmit nem hallottam, csak egy ilyen, mint mikor víz alatt vagy, és én és nagyon-nagyon rossz volt. És ezt a is kiemeli, hogy ez nagyon el tud szigetelni, mert már nincs kedved visszakérdezni, meg kínosan érzed magad, hogy nem hallod. És az nagyon-nagyon rossz időszak volt. Konkrétan emlékszem, hogy egyébként akkoriban néptáncoltam, és azért nem mentem el egy mert annyira nem hallottam, hogy én nem akartam ott emiatt szenvedni, hogy én nem hallom, én hogy mit mond és akkor megmutatték a fülemet, kaptam egy ilyen kis csövet, és akkor helyre jött a hallásom, többnyire. Egyébként vannak hangszínek, amiket most se hallok, jó? Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy azt hallom, hogy ha be van dugva egy elektronikus eszköz, zug, de sokszor nem hallom, hogyha zajba beszélnek hozzám emberek, de lehet, hogy ilyen szelektív a hallásom. És hogy egyébként ez nagyon tud feszélyezni. Tehát, hogy mikor már kétszer visszakérdez, hogy tényleg nem hallod, és nem azért, mert nem figyelsz, hanem azért, mert egy fizikai gátja van annak ugye a szervezetedbe, hogy ez hal. nagyon-nagyon frusztráló tud lenni. És hogy ott le volt ír, hogy a hétköznapi kis cselekvéseink is hogy károsít, Tehát az, hogy elmész moziba, az maradandó halláskárosodás okoz, és ilyen, ilyen... És nem tudom, hogy nekem ez, hogy ez csak velem van-e így, és pont mondjuk a, miatt, a műtét miatt, hogy én például a hangzani sem bírom. Tehát van egy szint, ami fölött már túl hangos, és például annyira rossz, mikor ott vagy egy, egy buliba mondjuk, és üvöltözöl, és nem tudsz beszélgetni a másikkal, mert csak azt látod, hogy jár a szája, de nem hallod, hogy mit mond, mert a zenét hallod. És talán ott volt például az is, hogy mondjuk egy étterembe, egy ilyen sürgőforgó zajos étterembe és hogy akkora decibelű a háttérzaj, hogy az már rontja a figyelmet, hogy nem tudsz odafigyelni. Nem tudom és visszagondoltam ennek kapcsán, hogy tényleg, ha megpróbálok egy ilyen nagyon zajos, nagyon nyüzsgő helyen beszélgetni, akkor kétszer olyan fárasztó odafigyelni, mert tényleg így a szememet is mereztem, hogy lássam a száját, de közben az agyammal próbálom kizárni, hogy most itt csörög-zörög mindenki veletem, és nagyon-nagyon nehéz, és akkor, ha még bejön az is, hogy mondjuk alapjáraton nem hallasz jól, az borzasztó. A hetedik az az, hogy a modern hűkőségünk és a figyelem hiánya. Itt a telefon. Hát ezt már kitárgyaltuk. Sajnos. 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 változtatni kell. Nincsenek etikettje. Nincs. Még nem tanultuk meg, hogy, hogy kell ezt szépen csinálnunk. Viszont most, még erre pont a nincs
0: etiketről van, nem tudom, hogy hogy jutott eszembe az, hogy beszélgetünk arról, hogy a gyermekkorban dől el az, hogy uh-huh. figyelnek át, hogy majd felnőttként hogyan fogsz figyelni. Gondoljunk csak bele, én nem vagyok szülő, szóval nem szeretnék senki felett a pálcát törni, de azért a mai szülők mennyire figyelnek a gyerekükre, miközben a telefonjukat nyomogatják, miközben úgy sétáltatja a gyereket, hogy a telefon ott van a kezében. Tehát, hogy mit fog a gyerek megtanulni ebből, hogy hogyan figyeltek rá, és majd felnőttként ő hogyan fog kommunikálni. Azért hoztam hogy nem a koskodás szintjén, hanem azért, mert hogy erről is szó van, hogy azért ez egy nagy
1: kérdés. Igen, igen. Meg a másik, ami ezzel kapcsolatban érdekes, hogy ugye a mostani generáció már ebbe születik bele, és ők is egyből sajnos, szerintem sajnos nagyon korán kapják a kütyüket a kezükbe. És benne volt ez is, hogy mennyire csökkent a figyelmünk, tehát hogy ilyen civilizációs betegség gyakorlatilag, hogy az az intervallum, idő-intervallum, amikor oda tudunk figyelni, az. az nem is tudom, egy harmadával talán lecsökkent, és ezért rövidebbek a, a minket érő ingerek is, vagy a reklámok is, vagy bármi. Tehát minden rövidebb, mert gyors pörögni kell, mert, mert nagyon fontos, hogy haladjunk valamiért. És, és hogy, hogy azok a gyerekek, akik most nőnek föl, ők már még feszítettebb helyzetben lesznek, mint mi. És talán benne volt az is a könyv, hogy ez már most szül problémákat, tehát hogy nagyon sok a szorongó ember, a, a fiatalabb generáció között, a figyelési problémák, és még, még, még nem még csak az elején vagyunk így ennek az egész technológiai robbanásnak, tehát, hogy most nő még föl egy generáció ebben.
0: És a nyolcdik az, hogy a multitasking csak illúzió. Mert hogy te a mellett hogy milyen jó a multitasking, aztán a könyv kapcsán eljött, hogy mégsem?
1: Nem mondom feltétlenül, hogy jó, de, de hát ez az életformám, <gül> hogy multitaskingolok, de nem biztos, hogy jó, sőt. És igen, ahogy ott le volt ír a feketén fejjelen, hogy ugye minél több dolgot adsz hozzá hoz, amit csinálsz annál kevésbé fogsz egyesével figyelni rájuk, ugye? Tehát megoszlik a figyelmet. És hát ha belegondolok, ez nyilván így van. Tehát ha bármennyi részt szeretném azt magamról, hogy én nagyon jól tudok egyszerre öt dolgot csinálni, tudok egyszerre öt dolgot jól csinálni, csak lehet, hogyha egyet csinálnék, akkor még jobban tudnám csinálni. Úgyhogy az elgondolkodható volt.
0: Most de azt hiszem, észre annyira zsong a fejem a mozitaszkintől, hogy tehát én most már tudatos, de komolyan volt előző. sem tegnap is úgy éreztem, hogy a késztedik már annyi információ, hát, nem is tudom, tehát öt dolgot fel tudnék sorolni, amit egyszerre csinálok. De Közben egyikkel sem haladok, úgyhogy én most már tényleg írónaptáromba, és feladatokat lassan egyesébe csináljuk, Nem ötöt egyszerre, mert sosem lesz vége.
1: Igen, lehet, hogy úgy, sőt, biztos is, hogy produktívabb lesz a napot, hogyha egyszerre egy dolgot csinálsz. Azt hiszem, hogy végigmentünk mindenen,
0: és szerintem egy jól beszélgettünk arról, hogy milyen is az valójában az az értő figyelem, ami tanulható, gyakorolható, a hétköznapokban bármikor tudjuk ezt gyakorolni, és hát kívánom mindenkinek, hogy Tanuljon meg értően figyelni. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az Impulzív online magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a SunCloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulzívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!